0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 18 septembre 2023 et cette semaine, enfin, enfin, c'est la semaine de la Fed. Cette semaine, on va enfin savoir ce que Monsieur Powell a décidé. Alors on est déjà en train de brasser de l'air depuis quelques jours et on va continuer encore aujourd'hui, demain et mercredi matin toute la journée pour essayer de faire et de spéculer Enfin, de faire des spéculations pour essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer. Alors, bien sûr, tous les scénarios sont possibles dans la nature en ce moment, mais on sait bien que, à 99,9%, il ne va rien se passer. Mercredi soir, les taux vont rester là où ils sont aux États-Unis. Par contre, là où ce sera assez intéressant à observer, c'est qu'est-ce qu'il va nous laisser entendre sur ce qu'il va faire à l'avenir Et c'est ça qui sera le plus important. On l'a vu euh, la semaine dernière sur euh, l'impact de la hausse des taux de madame Lagarde puisqu'elle a dit dans son discours post hausse des taux que a priori à demi mot à mot couvert écrit en tout petit en bas du contrat que euh, potentiellement c'était la dernière fois mais enfin s'est même pas sûr Donc oui, vous l'aurez compris, cette semaine, eh bien, on va faire des projections. On va se demander ce que euh, M. Powell pourra faire. Alors, on sait qu'on n'a pas vraiment de chiffres économiques qui pourraient nous casser le suspense à deux jours de l'annonce à 60 heures de l'annonce sur les taux d'intérêt américains. Mais on va quand même continuer à faire des spéculations et à se poser pas mal de questions. Alors les réponses, bien évidemment, on les a pas. Tout ce que l'on sait, c'est que normalement les taux ne monteront pas mercredi. Mais par contre, la grande question, effectivement, ce sera de savoir ce qui va se passer concernant le mois d'octobre, enfin le mois de novembre plutôt, puisque le prochain meeting aura lieu le 31 octobre et le 1er novembre. Et là, par contre, c'est moins évident sur le fait que les taux resteront inchangés. On a toujours ce problème d'inflation, oui je sais, je vous gonfle avec ça, mais on a quand même ce problème d'inflation qu'il faut garder en tête, parce que c'est ça qui va être le moteur de la suite. On sait que la Fed veut absolument descendre cette inflation sous les 2%, mais on sait et on voit aussi qu'aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles nous vivons, au niveau de la bouffe, au niveau de l'énergie, eh bien ça ne va pas être simple de ramener cette inflation en dessous des 2%, à moins de monter encore et encore et encore les taux, ce que le marché n'est pas du tout prêt à encaisser aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché il est prêt à encaisser une pause aujourd'hui, une pause cette semaine, une peut-être modification des taux à la hausse de 0,25% au mois d'octobre, enfin au mois de novembre, lors du prochain meeting, mais ensuite plus rien en attendant la baisse qui est prévue, on va dire, pour les plus optimistes au début de l'été et pour les plus pessimistes à la fin de l'année 2024. Mais si, par hasard, mercredi soir, M. Powell décidait de nous raconter autre chose et de nous laisser entendre que, pour l'instant, il n'a absolument pas question de voir baisser les taux à l'horizon 2025, avant l'horizon 2025, je pense qu'on ne va pas aimer. Alors, la grande question, c'est est-ce que le marché aujourd'hui est capable de baisser Parce qu'on l'a vu la semaine dernière, encore une fois, sur le cas de la BCE, que malgré une annonce qui, techniquement, devrait pousser les marchés à la baisse, eh bien, on monte quand même, parce qu'on se dit... Oui, mais bon, comme c'est la dernière, après, ce sera que du bonheur. Donc voilà, pour l'instant, on est un peu dans ce mood. Hein. Tout ce qui est une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle. On voit le verre à moitié plein plutôt que euh, à moitié vide. Donc, on est plutôt optimiste par rapport à la suite des événements. Et puis, on a l'impression qu'on peut supporter toutes les mauvaises nouvelles. Il y a une mauvaise nouvelle qui a fait retourner le marché vendredi soir. Et ça, il faut quand même la garder en tête. Il faut quand même en parler parce que pour l'instant, on ne en fait pas trop de bruit. Quand vous lisez la presse dominicale, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, c'est quand même un tout petit peu important. Alors, quand je dis c'est un tout petit peu important, c'est qu'on parle d'un indice, d'un indicateur avancé. Et là, on parle du SOX, le semi-conducteur index, euh, qui a euh, baissé euh, relativement violemment en fin de semaine dernière et qui surtout a cassé cette tendance haussière que l'on avait sur cet indice. Alors, cet indice, dans les, euh, comment dire, dans les mythes de la finance, on dit que c'est un indicateur avancé. On dit que quand le semi-conducteur index part en vrille, eh bien, c'est un prémisse de la suite pour le marché et là on a cassé un support important on a une configuration graphique qui montre quand même pas mal de faiblesses sur cet indice là on a vu aussi le nasdaq qui a complètement effacé toute la semaine de travail qu'ils avaient mis en place lundi mardi mercredi jeudi pour finalement vendredi tout effacer cette semaine donc on sent quand même qu'il y a une certaine fatigue sur la tech on a google qui a des problèmes avec la justice américaine on le sait on a apple qui est vachement décrit en ce moment sur la qualité et l'intérêt de l'iphone 15 on ne parle pas de microsoft pour l'instant d'accord on voit aussi que Netflix est dans une situation assez compliquée, comme vous pouvez le voir sur ce chart euh, de, du SAMT en Suisse, et donc par rapport à tout ça, et eh bien euh, on peut quand même se dire qu'il pourrait y avoir un petit peu des pressions vendeuses. Alors qu'est-ce qui s'est passé réellement sur les semi-conducteurs la semaine dernière Et eh bien tout simplement, il y a Taiwan Semi-Conducteur qui a dit à ses fournisseurs donc les gens qui leur fournissent la matière première pour créer les semi-conducteurs que finalement il fallait quand même y aller pédale douce parce que c'était pas sûr qu'ils aient autant de commandes de ça, de, de semi-conducteurs terminé donc si vous voulez vous avez ceux qui fabriquent le silicium et tous les produits de base pour créer des semi conducteurs des boîtes comme ASML sml qui vendent ça à taiwan semi qui fabrique les chips et qui les vendent à ceux qui en ont besoin les mecs comme apple par exemple et bien, résultat euh, taiwan semi conducteur s'est montré un petit peu méfiant sur le sujet donc du coup on s'est dit ah donc peut-être que la demande de semi-conducteurs est en train de ralentir, et comme on dit que c'est un early cycle, un, une, une industrie qui est en avance sur le reste de l'industrie, eh bien ça pourrait vouloir dire, je dis bien ça pourrait vouloir dire qu'il y a un ralentissement qui est en train de se dessiner. Donc résultat, ASML s'est fait allumer vendredi, euh, Taiwan Semiconductor s'est fait allumer vendredi, mais également tout le secteur semi-conducteur, d'où la cassure, et ça c'est un truc qu'il faudra surveiller parce que ça à côté de l'histoire euh, des taux, c'est quand même relativement important pour la suite du cycle économique à côté de ça, vous rajoutez juste la petite news, les Taïwanais ont annoncé ce matin que durant le week-end, les Chinois ils ont été tournés en rond avec des avions de sas tout autour de l'île de Taïwan et donc ça, ça rassure pas non plus la situation géopolitique dans la région mais que l'on se rassure, hein, selon les rumeurs il se pourrait que Monsieur Joe Biden et Xi Jinping euh, se rencontrent pour parler des soucis qu'il y a entre les deux pays, pour autant que Monsieur Joe Biden se souvienne, qui est Xi Jinping. Donc aujourd'hui, on a l'attention d'attendre euh, la Fed pour mercredi soir. On a les interrogations sur une certaine faiblesse de la technologie à l'heure actuelle. Et puis, accessoirement, eh bien on a toujours le pétrole qui est relativement fort et qui reste un point inquiétant au niveau de l'inflation. Et puis, ce week-end... Comme tous les week-ends, on a l'impression que finalement tous les gourous euh, sont de sortie et on a encore eu toute une avalanche de commentaires euh, de la part des stratégistes de Morgan Stanley, des stratégistes de JP Morgan, de Jeremy Grantham, de Ken Griffins de Citadel, de Red Dalio. Vous avez tous les hedge fund managers et toutes les stars de la finance de Wall Street qui sont de sortie pour venir nous dire « Attention, ça pue, attention, le barrage est en train de se fissurer, attention, il n'y a vraiment plus de niaque pour le bull market ». Et puis à côté de ça, eh bien vous avez la volatilité qui est au plus bas, qui montre que les gens n'ont peur de rien. Alors, attention à la qui est très basse, parce que plus c'est bas, plus les rebonds sont relativement violents. Et puis, à côté de ça, ben, évidemment, quand tout le monde est négatif, eh ben c'est plutôt rassurant, parce qu'en général, enfin, de mon expérience, euh, chaque fois que les marchés se sont cassés la gueule violemment, eh bien, c'est pas quand tout le monde s'y attend. Et pour l'instant, aujourd'hui, on a l'impression que tous les grands de ce monde s'y attendent, mais par contre, tous les retailers, tous les petits investisseurs, ou tous les autres, finalement, sont dedans, parce qu'ils veulent pas rater le train. Alors, il y a encore beaucoup de cash... Euh, sur le banc de touche encore comme on dit hein, ça on le sait et c'est peut-être une des raisons qui fait que pour l'instant ça ne baisse pas puisqu'à chaque fois qu'il y a une opportunité de racheter et eh bien tout le monde revient dedans, ce cash revient euh, dedans et tant que les taux sont relativement forts on voit que les gens vont quand même se positionner sur les money markets, vont quand même se positionner sur les, les, les obligations pour l'instant parce qu'on a quand même un certain besoin de sécurité on sent un petit peu qu'il y a deux trois trucs qui sont en train de branler aux manches mais pour l'instant on va pas non plus leurrer ça ne veut pas baisser même si euh, les indicateurs relativement négatifs sont encore très présents pour l'instant. Donc aujourd'hui on va commencer la semaine en roue libre, les futurs sont quasiment inchangés, bien que légèrement à la hausse. On a une clôture assez moche aux états unis qu'il faudra surveiller attentivement, on va voir comment l'Europe va réagir ce matin, et puis bah, après on va avancer gentiment en direction de la Fed avec très peu de chiffres économiques, bien sûr très peu d'interventions euh, important puisque tout le monde y va à tâtons à, à 60 heures comme je vous le disais de cette avance hyper importante et puis après euh, bah on pourra commencer à, à voir dans quelle direction on va est-ce qu'on est à la saison euh, des, euh, des prises de profit on est dans le mois de septembre on sait que le mois de septembre c'est pas le meilleur mois et euh, ça ferait potentiellement, le deuxième mois de suite où on terminerait en baisse sur le S&P 500, ça commencerait presque à être une tendance descendante. Mais bon, pour l'instant, on s'accroche au mur et on veut rien lâcher, et c'est tant mieux, parce que finalement, quand on voit l'immense négativisme des pros de la finance, on se demande si finalement, c'est pas l'occasion qu'ils se fasse prendre à contre-pied. J'ajouterais que personnellement, je me suis jamais senti aussi mal à l'aise sur un marché, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qu'on se dit, oui, ça va bien, ça va mieux, ça va bien, mais en fait, quand on regarde l'état de l'inflation, quand on regarde l'état de l'économie, on a quand même l'impression qu'il y a deux trois choses qui vont un petit peu moins bien. Je trouve qu'on parle toujours pas assez du pétrole et du fait que ça a un impact monumental sur la vie de tout le monde. Mais pour l'instant, on préfère le mettre de côté parce que tant qu'on n'est pas à 100... Il n'y a pas de risque de récession. En ce qui me concerne, c'est tout ce qu'il y avait à dire en ce lundi matin. Il n'y aura pas grand-chose d'autre à dire demain matin, mais il y aura beaucoup plus à dire jeudi matin, probablement. Moi, j'aimerais d'ici là vous souhaiter quand même une excellente journée, un très bon début de semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain pour le, la suite des événements. Passez une très très bonne journée et très bon lundi. À demain. Bye bye.